0: Podcast de Frank sobre tecnología, videojuegos y entretenimiento Esto es Francamente NERD No mames con la pinche noticia con la cual comenzamos esta última semana del mes de febrero Daft Punk, después de 28 años de carrera, se separan. ¡Guau! ¡Wow! Esa sí que es una bomba en el mundo de la música y no solamente electrónica. En el mundo de la música en general y de la cultura popular a nivel mundial. Porque los Daft Punk definitivamente representan muchas cosas más allá solo de la música y de sus canciones. Bueno, pues bienvenidos a este podcast de Francamente Nerd en esta nueva edición. Oigan, muchísimas gracias. Y bueno, hoy, como saben, este podcast es de cosas nerdas como los videojuegos, como el cine. Y hablando particularmente del cine, resulta que Daft Punk tiene pues una relación muy muy cercana con la pantalla grande, con lo que muchos llaman el séptimo arte. Y no solamente por la aparición que hicieron en la película de Tron y por el soundtrack que hicieron a esa cinta de Tron El Legado, Tron Legacy, sino porque ellos por sí mismos eh, generaron pues eh, tres, tres eh, eh, trabajos fílmicos. Tres creaciones cinematográficas que definitivamente van a dejar huella eh, pues en muchos de nosotros. Y a lo mejor no las conocen, así que en este podcast les hablaremos de estas principales creaciones audiovisuales que tuvieron. La primera, de hecho, se llama Daft Punk Chain. Eh, es un documental, de hecho, anglo-francés. Es decir, eh, uno lo podrá ver... Eh, en diversos momentos el documental en francés o en inglés, que fue producido en el 2015, eh, que cuenta cómo es que Daft Punk se convirtió en un referente de la música electrónica. Este largometraje en el cual, por cierto, no habla ni Thomas Van Galter ni Guy Manuel de Home Cristo, eh, pues sí hablan eh, otros involucrados de manera directa o indirecta en la historia de Daft Punk, y nos cuentan cómo es que se conocieron, eh, cómo comenzaron a trabajar juntos y pues cómo llegaron hasta el último disco que es el famosísimo RAM el, RAM, el Random Access Memories. Y por supuesto los Grammys que han recibido en todo este tiempo. Esta película, por cierto, está dirigida por Hervé Martín del que es un eh, director francés de cine quien también coescribió el guión, eh, por lo menos la guía, de cómo iba a ser este documental junto a Marina Ronsenman. Eh, obviamente el largometraje recopila archivos inéditos, hay entrevistas exclusivas con gente que ha trabajado como, con Daft Punk, como por ejemplo el mismísimo Pharrell Williams, está Giorgio Moroder, está Nile Rodgers, eh, el cineasta Michelle Gondry que también eh, trabajó, pero bueno, es, eh, aquí el problema es que es un poco complicado encontrar este documental Porque por el momento no está disponible en ninguna plataforma de streaming eh, No es un documental que esté doblado eh, o siquiera subtitulado al español eh, Y por ahí hay algunas copias de este documental físicas en DVD Que podrían encontrar en algunas páginas, eh, pues ya saben, de artículos usados llámese eBay, eh, incluso por ahí alguna vez en eh, Mercado Libre vi una de estas copias de Daft Punk on Change, así que quizá ahora con la separación de Daft Punk, alguna plataforma de streaming se anime a conseguir los derechos de este documental y lo tengamos pronto, pues no sé, en, en Netflix, en Prime Video o en alguna de estas eh, plataformas, pero vale la pena que chequen Daft Punk on Change, que es eh, lo primero de lo que quiero hablar. Lo segundo es Electroma. ¿Qué es Electroma? Bueno, pues Electroma fue como la entrada oficial de los Daft Punk al mundo del cine porque de hecho es una película de ciencia ficción eh, dirigida y coescrita por Daft Punk eh, que de hecho hay que decir que este video con el cual se despiden que se llama Epílogo eh, eh, forma parte de Electroma es, es parte digamos que del... Del footage, ...del footage o... ...o del material justamente... ...de Electroma... ...es una película que se estrenó... ...si la memoria no me falla... ...en el 2006... ...en el Festival de Cine de Cannes... ...y luego llegó a los cines franceses en 2007... ...en algunas partes se pudo ver este... ...este largometraje... Eh, ...aquí no recuerdo la verdad... ...si tuvimos la oportunidad de verlo en cine... Eh, ...sí recuerdo que en Estados Unidos... ...en lugares como Nueva York... ...Los Ángeles, en San Francisco... Eh, y en algunas ciudades europeas como Madrid en España eh, hay que decir que Daft Punk no aparecen específicamente en esta película eh, aunque bueno les platicaba yo que el video de despedida hace alusión justamente a Electroma eh, y tampoco pusieron o hicieron la música para, esta, para este largometraje eh, que por cierto la música fue hecha por Brian Eno que es uno de los ídolos justamente de la dupla de Daft Punk. Brian Eno ha trabajado, bueno, ¿con quién no ha trabajado? Con YouTube, con, con mucha gente ha trabajado Brian Eno. Eh, y pues bueno, él es quien se encarga justamente eh, de la música de esta historia, en donde por cierto eh, hay un par de robots que protagonizan la historia, que buscan transformarse en, en humanos humanos. Que, por cierto, este son, digamos, que los robots con la imagen de Daft Punk, aunque no necesariamente son este dueto francés de música electrónica. Electroma es una cosa que sí pueden encontrar en YouTube. Eh, también pueden encontrar por ahí alguna copia física. No nueva. Bueno, habrá quizá algunas copias nuevas en eBay que seguramente ahora van a reevaluarse. Pero vaya, si no quieren gastar, Electroma sí basta con que lo pongan en el buscador de YouTube y seguramente se van a encontrar con varios perfiles que tienen esta película arriba de los Daft Punk. Bueno, y yo creo que quizá el trabajo audiovisual más conocido de Daft Punk, sin duda, es eh, Interstellar 5555. Que estos cinco se traducen como ese, del título que es The Story of the Secret Star System. Ese es el nombre oficial de Interstella. Una película musical de animación. que pues sirvió. Eh, digamos, como para darle imagen al disco completo de Discovery. que para muchos. Es el mejor disco o uno de los mejores discos de Daft Punk. El segundo, de hecho, para ser más específicos. Eh, y para, pues, obviamente, darle imagen a cada una de estas canciones, pues, bueno, tanto Thomas Van Galter como Guy Manuel de Home Cristo recurrieron a eh, Kazuhisha Takenouchi, eh, que es uno de los grandes en la parte del anime a nivel mundial. Ahí lo recordamos por ejemplo por haber creado La princesa de los mil años Que quizá eh, Algunas personas que escuchen este podcast Que estén arriba de los 40 años eh, Sabrán que esa caricatura Ese anime salía Pues en las vacaciones en Canal 5 por ejemplo Bueno eh, Y lo que hizo Kazuhija Takenouchi fue Crear una historia en donde Pues obviamente no hay diálogo sino simplemente Imágenes y la música corriendo Uno a uno los tracks de Discovery en esta historia que por cierto comienza en un planeta alienígena, ahí una banda está en pleno concierto en vivo, de hecho comienzan con One More Time, cuando de repente pues eh, digamos que llega una especie de fuerza militar eh, y lo secuestra a estos miembros del grupo que es un guitarrista, un tecladista, una batería y la bajista que es Stella, es el nombre de ella justamente. Y todos ellos son conducidos a un lugar en el que sus memorias son eliminadas y su aspecto pues cambia para parecerse al de los seres humanos. Eh, ahora con gafas de sol a través de los cuales son controlados mentalmente y pues quien los captura los presenta como una nueva banda de música llamada Crescendals que Crescendals es el nombre de uno de los tracks justamente de Daft Punk. Eh, ahí nos damos cuenta que no es la primera vez que este villano de la película lleva a cabo este plan. Pero pues el grupo hará todo lo posible por salvar su vida. Interstellar es una gran película. Que también podrían encontrarla fácilmente en YouTube. Eh, y de hecho los fragmentos de la película se tomaron como los videos musicales oficiales de One More Time... Eh, y de todas las canciones eh, del Discovery, justamente. Eh, es un gran trabajo audiovisual este que produjo y tuvo la idea de hacer Daft Punk. Bueno, también pueden por ahí encontrar copias físicas. De este no recuerdo si ya hubo Blu-ray de Interestela, pero sí DVDs. De hecho, yo tengo el DVD en casa. Eh, y la verdad es que es una gran película, una gran película esta eh, de Daft Punk estaba ahorita checando eh, no, Interstellar es que me aparece la película de Christopher Nolan eh, pero bueno, vamos a ver si déjenme checar rápido Sí, sí existe una versión en Blu-ray es decir, en alta definición de este largometraje de Daft Punk sería cosa de que lo buscaran igual sitios como Ebay o Mercado Libre pero bueno, el DVD es muchísimo más fácil y toda por ahí podrían encontrar alguno de esta película animada Interstela de Daft Punk Bueno, hoy este podcast decidimos dedicarlo a esto que son los principales trabajos audiovisuales de Thomas Van Galter y Guy Manuel de Home Cristo los Daft Punk, ahora que han anunciado su retiro esta semana Bueno, la próxima vez la próxima semana estaremos hablando de otras cosas nerdas, así que atentos al podcast de Francamente Nerda bueno, yo soy Frank. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahí se ven. Después de este energasmo auditivo, ahora sí sal al mundo y ten un orgasmo real.